0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você da campanha do Apostolado de Curitiba para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Toda ajuda é bem-vinda. Mais informações acesse o site www.sampioquinto.org Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se Caros católicos, estamos hoje na importantíssima festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos 50 dias depois da ressurreição do Senhor. Nesse sermão de hoje, caros católicos, Peçamos ao Espírito Santo para que saiamos com a confiança em Deus reafirmada e com ânimo para buscar a santidade e perseverar nessa busca até o fim da vida. Se não tivermos uma confiança plena em Deus, jamais conseguiremos dar um passo sério na vida de união com Ele. E vamos, ao contrário, retrocedendo pouco a pouco ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos. Portanto, caros católicos, que esse domingo de Pentecostes, com a sua oitava, seja tempo de aproveitarmos a graça de confiança que Deus quer nos dar. Sem a confiança em Deus, como aceitar a vontade Dele em tudo? Como ver o dedo de Deus, o Espírito Santo, agindo em tudo. Com essa confiança renovada, caros católicos, devemos reconhecer que não temos desculpas para nos santificar, a não ser nós mesmos. Devemos ter grande confiança em Deus, porque Ele quer a nossa salvação. A Sagrada Escritura é formal. Deus quer que todos os homens se salvem. Essa vontade de Deus que cada um de nós se salve não é uma vontade sem consequências, não é uma vontade vaga que fica no campo da mera intenção. Essa vontade de Deus é uma vontade efetiva que se traduz em inúmeras obras para a nossa salvação. Prestem bem atenção comigo para nos enchermos de confiança em Deus. Em primeiro lugar, caros católicos, Deus poderia não ter criado nada absolutamente. As criaturas, incluindo aí os anjos e mesmo nós, os homens, nada, as criaturas nada acrescentamos à felicidade de Deus, nada acrescentamos à sua perfeição. Que Deus seria esse se dependesse da criatura para ser feliz ou para ser perfeito. Deus criou livremente, sem necessidade, para que as criaturas pudessem participar das suas perfeições. Deus não precisava criar, mas quis criar em razão da sua bondade. Em segundo lugar, caros católicos, tendo criado, Deus poderia não ter criado o homem, mas quis criar o homem e o criou à sua imagem, Dotado de inteligência e de vontade, capaz de pensar, de conhecer a verdade de amar com livre arbítrio, Deus criou o homem por bondade. Poderia não tê-lo criado, mas quis criá-lo por bondade. Em terceiro lugar, caros católicos, tendo criado o homem, Deus poderia não ter dado a ele a vida sobrenatural? Porém, Deus quis dar a vida sobrenatural ao homem, de modo que o homem pudesse participar da vida divina, da vida da Santíssima Trindade, pela graça santificante. Deus quis que o homem pudesse vê-lo face a face no céu. Deus não estava obrigado a nada disso, mas assim fez pela sua bondade." Em quarto lugar, Deus, tendo criado, tendo criado o homem, tendo criado o homem para participar da sua própria vida divina, poderia não ter redimido o gênero humano após o pecado original, pecado de orgulho que fez Adão e Eva e nós, seus descendentes, perderem a graça santificante, ou seja, perderem a amizade com Deus. Deus poderia, sem nenhuma injustiça Ter deixado o gênero humano Abandonado à sua própria sorte E às suas forças naturais Porém, na sua bondade Deus não quis assim E não fez assim Na sua bondade Deus quis nos perdoar Em quinto lugar, caros católicos Deus quis nos perdoar Não de qualquer jeito mas do modo mais perfeito. Deus poderia ter perdoado pura e simplesmente o gênero humano ou poderia ter mandado um anjo ou uma pessoa muito santa, todavia Deus na sua bondade não quis fazer assim. Ele amou tanto o homem e quer tanto a nossa salvação que nos deu o seu próprio filho. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, e o Filho de Deus se encarnou e se fez homem. É nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Que bondade tremenda a bondade de Deus. Que vontade firme, determinada, generosa, vontade de amor infinito para salvar cada um de nós. Deus poderia não ter enviado o Seu próprio Filho para nos salvar mas quis fazê-lo pela sua bondade. Em sexto lugar, caros católicos, para que a vinda do seu Filho fosse mais eficaz, para que compreendêssemos a gravidade e a malícia do pecado, para que entendêssemos mais a necessidade da vinda do Salvador, para que estivéssemos mais preparados para recebê-lo, Deus preparou a vinda do seu divino Filho durante séculos e séculos escolhendo um povo para formar a humanidade para mostrar o seu poder e a sua bondade o povo judeu é todo o Antigo Testamento, toda a história antes da encarnação do Verbo Deus não estava, caros católicos obrigado a fazer preparação tão perfeita para melhor dispor a nossa alma para receber o Salvador mas tudo isso Deus fez por amor a nós pela nossa salvação pela nossa santificação Ele poderia não ter feito mas quis livremente fazer pela sua bondade por amor a nós em sétimo lugar caros católicos nosso Senhor veio ao mundo viveu 30 anos humildemente em Nazaré, dando-nos exemplo de simplicidade, de abandono a Deus, de vida espiritual, de vida familiar, exemplo de desapego aos bens desse mundo, exemplo de conformidade com a vontade de Deus. 30 anos de vida escondida para nos mostrar a sua bondade pelo exemplo e nos alcançando graças. Em seguida... Três anos de pregação intensa das verdades eternas, em meio a inúmeras contradições, ofensas, indiferenças, calúnias e tantos outros sofrimentos. Três anos de muitos e muitos milagres para nos mostrar que Ele, nosso Senhor, nos falava a verdade e que Ele é a própria verdade. Deus e homem. Três anos de vida pregando e fazendo milagres, movido pelo desejo de nos salvar. Além disso, toda a sua paixão, até a morte, morte de cruz, para mostrar todo o seu amor por nós. A ressurreição e a sua ascensão, para vermos o seu triunfo e entendermos que podemos triunfar com ele. Nosso Senhor poderia não ter vivido desse modo e ser bem mais econômico em seus exemplos, em seus ensinamentos e milagres, mas quis fazer assim porque é bom conosco e quer muito firmemente a nossa salvação. Em oitavo lugar, caros católicos, não contente com seus ensinamentos, com os milagres, com os seus exemplos, e ter-nos alcançado já tantas graças. não contente com isso, em oitavo lugar, Nosso Senhor fundou a Sua Igreja sobre Pedro, primeiro Papa, uma Igreja que permanecerá tal como fundada por Nosso Senhor na Sua hierarquia, nos Seus ensinamentos, infalível quando quer definir matéria de fé e moral para todos os fiéis. Que bondade a do Senhor em nos dar a Igreja Católica Apostólica Romana a sua única igreja. E ainda nos deu os sete sacramentos, canais superabundantes da graça para nos santificar. O batismo, a confissão, a crisma, a comunhão, o sacramento da ordem, o sacerdócio, o matrimônio, a extremunção. Em particular, quis Ele mesmo permanecer Real E substancialmente conosco, com seu corpo, sangue, alma e divindade, na Eucaristia, humilhado? Não contente ainda, aos pés da cruz nos deu Maria, sua Mãe Santíssima, como nossa Mãe, ao dizer solenemente, Mulher, eis aí o teu Filho, discípulo, eis aí a tua Mãe. Tudo isso foi feito por bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, que quer muito, mas muito mesmo, a nossa salvação. Ele não estava obrigado a tudo isso, mas fez, porque é bom, infinitamente bom para conosco. Em nono lugar, caros católicos, Deus Pai e Deus Filho encarnado quiseram nos enviar também a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que é como a alma da igreja, o Espírito Santo a quem se atribuem as obras de nossa santificação, o Espírito Santo que nos vivifica, que nos dá as graças, que nos mantém na verdade, que santifica a igreja e seus membros. Deus Pai e Deus Filho não estavam obrigados a enviar o Espírito Santo, mas enviaram pela bondade infinita da Santíssima Trindade, pelo seu desejo efetivo de nos salvar e de nos santificar. Em décimo lugar, caros católicos, Deus criou você. Você mesmo que está agora me ouvindo, poderia não ter te criado. Deus não tem necessidade de você, de mim, muito menos. Mas Ele criou cada um de nós. Ele criou você especificamente para que você possa participar da vida divina dEle. Foi por você que Ele criou, que ele criou o homem em estado de graça. Foi por você que Ele quis enviar o seu próprio filho preparando-o a vinda dele pelo Antigo Testamento foi por você que o Verbo se fez homem. Passou 30 anos em Nazaré, pregou e fez milagres abundantemente durante seus três últimos anos. Por você, nosso Senhor, sofreu atrozmente, morreu crucificado, desprezado, abandonado. Por você, ele ressuscitou e subiu aos céus. Por você, a igreja, os sacramentos, Nossa Senhora. Por você, a vinda do Espírito Santo. Ele fez você católico, já facilitando um pouco o caminho. Claro, Deus dá as graças para que todos, a qualquer tempo, conheçam a verdade e se convertam. Mas por você, já o fez católico. Por você todos os acontecimentos que Ele quer e permite na sua vida. Acontecimentos prósperos ou adversos, consolações e desolações. Por você as doenças, a saúde, os sofrimentos, as humilhações, os sucessos. Por você os defeitos dos outros, ou até mesmo os pecados dos outros. Pela sua salvação, Deus quer... E permite todos os acontecimentos favoráveis e desfavoráveis. Na verdade, todos favoráveis, pois tudo coopera para o bem dos que querem servir verdadeiramente a Deus. Por você Ele insiste muitas vezes nos sofrimentos e nas provações. Sim, por você, Deus quer ou permite sofrimentos muitas vezes intensos, muitas vezes prolongados muitas vezes aparentemente insuportáveis. Ele quer, com tudo isso, que você dependa só dEle, na verdade que reconheça que dependa só dEle. Ele quer que você se desapegue das criaturas e principalmente que você se desapegue de você mesmo. Ele quer, com tudo isso, que você reze melhor, que se abandone a Ele, que confie nele tudo na sua vida acontece para isso. Para rezar mais, para se abandonar mais a Deus, confiar nele, fazer a vontade de Deus, amá-lo. E muitas vezes você, como eu, resiste, murmura, reclama em vez de crescer na humildade, na confiança, no abandono. Em vez de fazer sua parte com humildade, confiança e abandono, Muitas vezes você, como cada um de nós, resiste, diminuindo a oração, deixando de rezar, buscando consolações meramente sensíveis, em vez de rezar mais confiadamente, com mais afinco, com mais fé, em vez de buscar nele, Deus, a força e o refúgio. Deus, na bondade dEle, Insiste nos meios para que sejamos humildes, abandonados a Ele, para que tenhamos confiança e uma fé viva. Deus quer que paguemos assim também pelos nossos pecados, que nos tornemos mais semelhantes a Cristo, que é Cristo crucificado e sofredor, que nos tornemos mais semelhantes a Nossa Senhora, que é a Virgem das Dores, nós existimos, queremos ser cristãos sem cruz ou somente com as cruzes que nós queremos para nós e não com aquelas que Deus nos dá e que são realmente boas para nós. Tudo o que acontece na nossa vida, Deus na sua bondade quer ou permite para que nos santifiquemos e vamos resistindo e Ele persiste. E muitas vezes achamos que Deus está sendo cruel, que nos abandonou nesses momentos, e isso é blasfêmia, se for um pensamento com sentido. Nesses momentos em que mais sofremos e que mais parecemos abandonados, Deus mais está presente, buscando o nosso bem, buscando purificar-nos do nosso amor próprio. Deus quer, caros católicos, a nossa generosidade. E nós vamos buscando meios de fazer o mínimo possível. E cada vez mais. Começamos entusiasmados e pouco a pouco nosso amor próprio, nossa vontade própria vai reconquistando o terreno, vamos nos justificando. Isso é exagero, não sou santo. Isso é só uma imperfeição, isso é só um pecado venial. Isso é um pecado mortal, é grave, mas logo vou me confessar. Vamos cedendo a nós mesmos dia após dia, ocupando o lugar de Deus, inventando teorias e desculpas. Vamos nos cansando de sermos generosos, porque no fundo nos apoiamos em nós mesmos. Quantos de nós ficamos pelo caminho da santidade por causa disso? Quantos de nós ficamos pelo caminho mesmo da salvação? E vamos ao contrário, pavimentando o caminho para o inferno por causa disso. Caros católicos, não temos desculpas. Vejamos a bondade de Deus e tudo o que fez e faz pela nossa salvação. Procuremos corresponder. Não se trata de sermos perfeitos já, ou do dia para a noite, em uma semana, em um mês, ou em um ano, ou em dez anos, trata-se de buscar a santidade seriamente, a partir de agora. Perseverando a cada momento, sabendo que é difícil manter-se firme durante anos e anos, décadas e décadas, se Deus nos der esse tempo. Mas é plenamente possível e bom. Sabemos ainda que o prêmio final nos parece sempre distante mas que devemos ter essa virtude da longanimidade, mantendo o ânimo prolongadamente. Trata-se de buscar a santidade seriamente, utilizando os meios para isso. E não temos desculpas. Deus é generoso e tudo o que fez e faz por nós, e que permite que nos aconteça, ou quer que nos aconteça, é para a nossa salvação e nossa santificação. E ela é para os católicos, plenamente possível. Se não temos conseguido avançar no caminho da santidade, ainda que pouco a pouco, ao longo dos anos, ou estamos ainda muito instáveis, olhemos para nós mesmos. O problema está em nós. O problema não está na nossa sociedade corrompida. Não está na igreja em crise. Não está no Santo Padre, o Papa, no Bispo, no Padre, não está na minha família, no meu trabalho, na época em que vivo, no local em que vivo, nos outros, nos seus efeitos e pecados, o problema está em mim. Deus me dá as graças para que eu viva em amizade com Ele e sem pecado mortal aqui e agora, e para que eu progrida cada vez mais nas virtudes, na luta contra os pecados veniais e contra as imperfeições, eu, com meus apegos, é que sou o problema. Com meus apegos é que favoreço as minhas quedas, a ansiedade ou uma depressão, o escrúpulo, a dureza ou o relaxamento. Não procuremos, caros católicos, desculpas externas nem internas. Deus dá a graça para que comecemos a caminhar e para que avancemos pouco a pouco. Ele nos dá a graça para que nos levantemos se cairmos. Nos levantemos com humildade com tranquilidade, confiando nele, que nos levantemos melhor. Ele dá a graça para que tenhamos paciência com nós mesmos. Ele dá a graça para que tiremos mais humildade e confiança nele depois de uma queda, para que tenhamos bases mais sólidas na nossa vida espiritual. Deus permite nossas quedas, caros católicos, para que melhoremos, em particular, para que tenhamos humildade e nos apoiamos inteiramente nele. Ao reconhecer que o problema está em nós, não se trata de se perturbar, de se odiar, de ter impaciência consigo mesmo, não se trata de desesperar-se, de desanimar, de ficar se culpando de maneira a piorar tudo. Trata-se, caros católicos, isso sim, de reconhecer a nossa fraqueza, a nossa miséria, a nossa impotência, e reconhecer com grande serenidade que devo me apoiar em Deus que com a ajuda dEle posso ir melhorando firmemente pouco a pouco. Deus, sempre bom, sempre faz a parte dEle. Estejamos completamente convencidos disso. Ele faz a parte dEle ainda mais, ainda mais nas nossas cruzes e sofrimentos. Quanto mais intensos, mais Deus está presente se procuramos nos conformar à vontade dEle. Ele tem a coragem de cortar a nossa própria carne quando nós não temos essa coragem, pois Ele é bom. Ele tem a coragem, por esses meios que Ele define e que são os melhores para nós, Ele tem a coragem de cortar os nossos apegos, o nosso orgulho, o nosso amor próprio, de cortar nós mesmos o nosso velho homem. Sejamos, caros católicos, gratos a Deus por isso. Deus sempre faz a parte dEle. Devemos fazer a nossa. Mas só podemos fazer a nossa com a ajuda dEle também. Dependemos inteiramente dEle. Nossa primeira parte, caros católicos, é ter vida de oração. E vida de oração estável que eu passe a fazer a oração da manhã, da noite, a meditação um católica, o terço, uma leitura espiritual. Se é difícil construir tudo isso de uma vez, eu construo aos poucos, dando prioridade à meditação e ao terço, pedindo a ajuda de Deus de maneira simples e humilde. Nossa segunda parte, depois da vida de oração, é buscar a conformidade com a vontade de Deus em tudo em todos os acontecimentos da minha vida, quaisquer que sejam eles, aproveitando para crescer nas virtudes e amar mais a Deus, para desapegar-me das criaturas e de mim mesmo, para conformar-me a Deus. E deixar que Deus opere isso em mim pelos acontecimentos da vida e buscando também ativamente isso no cumprimento dos mandamentos, dos deveres de Estado, no cumprimento das virtudes. Nossa terceira parte, caros católicos, depois de construir a vida de oração, de ir construindo a vida de oração, depois de ir buscando a conformidade com a vontade de Deus, nossa terceira parte, a docilidade aos ensinamentos constantes da igreja, aos dogmas, aos seus ensinamentos morais. Docilidade à hierarquia da igreja, no que não for contrário à fé ou pecaminoso, sem fabricar para mim mesmo uma doutrina sem fabricar para mim mesmo uma moral de acomodação com o meu velho homem, com pretextos, teorias, sem definir a maneira como fazer apostolado por mim mesmo se não recebi alguma missão da igreja, sem querer sair condenando os membros da hierarquia e mesmo os outros fiéis. Fazer essas três coisas, rezar, conformar-se à vontade de Deus, ter docilidade ao que a igreja sempre ensinou. Tudo isso supõe humildade, espírito de fé, confiança em Deus. E devemos então procurar ter tudo isso, construindo também pouco a pouco. Devemos ser humildes com espírito de fé e confiança nele, porque ele é bom, como vimos extensamente. Muitos de nós estamos pensando nesse momento, eu estou longe disso, Padre. Eu digo, eu sei, por isso faço esse sermão. Se já estivéssemos aí, eu não faria. E se alguém dissesse, eu já estou aí, é porque está, na verdade, bem longe. O sermão, caros católicos, mostra não onde já devemos estar nesse exato momento, mas ele mostra aonde devemos querer chegar. Ele nos mostra o que devemos buscar seriamente e com alegria espiritual. Outros de nós estamos pensando, eu nunca vou conseguir. E eu digo mentira. Cada um de nós, você pode conseguir se se apoiar em Deus. Se procurar ir desenvolvendo a vida de oração, a conformidade à vontade de Deus e a docilidade à igreja. Dizer eu não consigo e é desanimar é fruto do orgulho como se nossa miséria, nossa maldade fosse maior que a bondade de Deus. Isso é armadilha do demônio e do nosso amor próprio para permanecermos no pecado. Claro, sozinho ninguém consegue. Mas com humildade, espírito de fé confiança, apoiando-nos na força de Deus, conseguimos passo a passo procurando a vida de oração, a conformidade com a vontade de Deus e a docilidade com a igreja. Ânimo, caros católicos, Deus quer a nossa salvação e a nossa santidade. E Ele quer com uma vontade que age de verdade. Queiramos nós também, com a ajuda dEle, a nossa salvação, a nossa santificação e a glória dEle. Queiramos com uma vontade de verdade, vontade disposta a empregar todos os meios, disposta a aceitar todos os sacrifícios para avançarmos no caminho da santidade. Essa é uma vontade de verdade. Ânimo. Que o Espírito Santo abraze e inflame a nossa vontade de maneira duradoura até o fim de nossa vida. Ânimo, Deus é bom, Ele quer a sua salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.